0: Guaraci Teixeira. Enfermagem no Rio Grande do Sul adere à greve nacional. TSE retorna hoje julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Mundo perde área de florestas tropicais equivalente à Suíça. Estação da Notícia. O governador Eduardo Leite encaminhou à Assembleia o projeto que prevê reajuste de 9% no salário mínimo regional. Se for aprovado, o valor subirá dos atuais R$ 1.443,94 para R$ 1.573,89. Em Assembleia Extraordinária, técnicos e auxiliares de enfermagem aprovaram a decisão de greve nacional... Da categoria, prevista para começar às 7 horas da próxima sexta-feira. A paralisação deve durar 24 horas, com possibilidade de se estender, segundo o edital. Os profissionais devem realizar uma série de atos em todo o país amanhã. Em Porto Alegre, uma caminhada está marcada para as 11 horas no centro. Para a quinta, uma vigília está sendo organizada nos hospitais afetados. Além da capital. Há trabalhadores mobilizados em pelo menos outras sete cidades, em especial da região metropolitana e litoral norte. A classe busca a implementação do piso salarial nacional com garantias e sem atrelamento à jornada de 44 horas semanais. Aprovado no ano passado, o piso nacional da enfermagem foi suspenso pelo STF, que retorna ao julgamento do caso nesta semana. Secretaria da Agricultura completa 88 anos. Repórter Marcelo Vaz.
1: Uma cerimônia foi realizada na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação em Porto Alegre nesta segunda-feira para marcar a passagem dos 88 anos de criação da pasta. O órgão foi concebido ainda na gestão de Flores da Cunha, em 1935, tendo alterado seu nome oficial por diversas vezes, mas mantido a essência de suas atribuições desde então. Durante o evento comemorativo que contou com a presença do governador do estado, dois servidores, cada um com mais de cinco décadas de serviços prestados, receberam homenagens representando os atuais 1.300 funcionários lotados na pasta em todo o Rio Grande do Sul. Eduardo Leite destacou que a secretaria tem um importante papel no dinamismo do agro gaúcho Puxa.
2: Nesses
3: 88 anos que a gente celebra olhando para o passado, eu também os convoco a reafirmar o compromisso com o futuro. Né? E é o nosso compromisso. Da minha parte, podem ter certeza, como governador, vamos dar toda a condição para que esta secretaria, para que esta área, para que este setor né, possa ser forte, pujante, com o respeito né, a esta agenda ambiental importante que é característica do agro
1: gaúcho. O secretário da Agricultura, Giovanni Feltz, recebeu durante a cerimônia o chamado mapa estratégico do representante da Secretaria de Planejamento. Trata-se de uma ferramenta de gestão onde constam as ações previstas de forma isolada e em conjunto com outros órgãos de Estado para a Secretaria da Agricultura. No encerramento do evento, uma árvore de erva mate patrimônio cultural e material e símbolo do Rio Grande do Sul, foi plantada no pátio da Secretaria pelo Governador do Estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
0: O balanço mais recente da Defesa Civil informou que 959 pessoas estão desalojadas e 21 estão desabrigadas por conta do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Além de provocar a morte de 16 pessoas, o fenômeno deixou 60 municípios em situação de emergência. Até ontem, prosseguia o trabalho de reconstrução das cidades atingidas. As estradas bloqueadas ainda são um problema em pelo menos cinco pontos na Serra e no Litoral Norte. Em Porto Alegre, apesar de haver 70 famílias habilitadas, apenas três haviam requerido aluguel social até o último domingo. Crise do clima pode proliferar a Edis Egípcia durante todo o ano. Repórter Alain Barbosa.
4: As mudanças climáticas devem facilitar a proliferação do Aedes aegypti durante todo o ano, é o que aponta um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. A pesquisa traçou cenários das diversas regiões do estado a partir do aumento da temperatura global prevista para os próximos anos. Para reproduzir, o mosquito causador da dengue, zika e chikungunya precisa de clima quente e úmido, típico do verão fluminense. Nessa estação, a região serrana do Rio de Janeiro tem clima frio, mas as mudanças esperadas devem alterar esse cenário, como explica o geógrafo e professor da UERJ Antônio Carlos Oscar Júnior.
5: A região serrana do estado do Rio de Janeiro, ela merece atenção pelo seguinte, ela tem um controle altimétrico então as temperaturas são mais baixas ou são mais amenas em virtude justamente da altitude só que nesse cenário de mudança climática a gente percebe ali uma tendência de aumento uh, de aproximadamente 1.2 graus Celsius nessa região serrana, o que aumenta a condição Favorável às condições ótimas para a proliferação desse mosquito.
4: A conclusão é que durante todo o ano o mosquito vai agir em regiões e estações diferentes no estado do Rio de Janeiro. Na região da Costa Verde, onde estão Paraty e Angra dos Reis, haverá baixo risco no inverno e alto no verão. Já no centro-sul do estado, o risco será baixo no verão e médio no inverno. Líder da pesquisa, o professor Oscar Júnior, explica que as mudanças também vão afetar o planejamento de combate às doenças que ocorre justamente no inverno.
5: Então, se hoje a gente tem uma redução ah, nos casos de dengue, zika e chikungunya durante o inverno, num cenário de até 2040, eu vou ter uma reversão dessa característica. E aí eu vou ter condições para que no inverno eu tenha epidemias, eu tenha surtos efetivos de dengue ah, no, no estado do Rio de Janeiro.
4: A partir do estudo, os pesquisadores pretendem criar um sistema de alerta para ações de prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. A vacina
0: bivalente contra a Covid ganha registro definitivo no Brasil. O imunizante da Moderna recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Podem tomar a vacina crianças a partir dos seis anos de idade e adultos, nesse caso, somente como dose de reforço. O registro da vacina bivalente havia sido encaminhado para a agência, em janeiro deste ano, pela empresa responsável por vender o imunizante ao Brasil. Agora, a empresa responsável terá o preço da dose definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e depois haverá uma análise da Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS STF torna réus mais 45 envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Repórter Wellington Mesquita.
6: O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta segunda-feira para tornar réus mais 45 envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro. Entre eles está Antônio Cláudio Alves Ferreira, flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto destruindo o relógio histórico trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. O item estava no palácio e foi lançado ao chão. No caso de Ferreira, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ministros indicados por Jair Bolsonaro, votaram pelo reconhecimento da competência da primeira instância na Justiça Federal para julgar o caso. Também se tornaram réus Marcelo Fernandes Lima, investigado por furtar uma réplica da Constituição que estava no STF, e William da Silva, acusado de furtar a toga de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos foram identificados por câmeras de segurança. Com mais essa leva de denúncias da Procuradoria-Geral da República analisadas, Sobe para 1.290 o número de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que serão processados pela Suprema Corte. A maioria sob a acusação de incitar as Forças Armadas contra os poderes e de associação criminosa. Cerca de 250 acusados continuam presos sob a acusação de atuarem como autores e instigadores dos atos. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Wellington Mesquita.
0: A Polícia Federal realizou mais uma ação da Operação Lesa Pátria nesta terça-feira. O alvo da ação é o empresário Milton Oliveira Júnior, dono de uma emissora ex-afiliada da Rádio Jovem Pan em Iptapetininga, interior paulista. Ele declarou publicamente que participou e financiou as manifestações de 8 de janeiro em Brasília. Durante sua declaração, Milton disse ser bolsonarista e a favor de um golpe de Estado. Coronel da PM diz que exército impediu desmonte de acampamento. Repórter Yuri Hudson.
3: O ex-chefe de operações da Polícia Militar, Coronel Jorge Naime Júnior afirmou à CPMI do Congresso Nacional que o exército impediu as ações da Polícia Militar para desmobilizar o acampamento em frente ao quartel-general em Brasília. Segundo ele, ao menos três operações foram planejadas para o esvaziamento do local, mas todas foram impedidas. Uma delas com mais de 450 homens da PM que não puderam
7: atuar. Então assim, a ação da polícia militar, eu falei isso para a senhora, para a senhora entender que a ação da polícia militar no acampamento, ela sempre foi limitada pelas forças armadas. A gente não tinha é, é, esse acesso para entrar com policiamento, para efetuar prisão, para retirar ambulante, para poder fazer é, é, prisões. A própria Polícia Federal foi tentar cumprir mandados de prisão dentro do acampamento e foi rechaçada pelos manifestantes.
3: Jorge Naime era o responsável pelo planejamento de operações da Polícia Militar. Inclusive no dia da diplomação do presidente Lula, quando apoiadores de Jair Bolsonaro tentaram invadir a sede da Polícia Federal após a prisão do cacique Sererê. Aos parlamentares, ele alegou que a polícia de Brasília foi pega de surpresa. Ele foi questionado por porquê da PM não ter prendido ninguém naquele dia, mesmo em um cenário de depredação.
7: Os outros militares que estavam lá estavam no patrulhamento rotineiro. Eles, é... eles não estavam equipados para uma turba. Eles não tinham equipamento de proteção individual para encarar uma turba. Como se fosse uma manifestação planejada. Não, eles estavam no, no planejamento normal. O cara estava de boné e colete.
3: Naime comandou o policiamento na posse do presidente Lula, mas pediu licença no dia 3 de janeiro. No dia 8, ele estaria de folga, mas foi convocado e compareceu à explanada dos ministérios. O coronel alegou que não participou do planejamento para essas ações. Porém, segundo ele, o plano montado na sexta-feira, dia 6, se baseou em um relatório da ABIN que apontava para uma manifestação pacífica. Na manhã do dia 8, domingo, às 10 horas da manhã, a ABIN apresentou um outro relatório apontando para a tentativa de invasão de prédios públicos. Ele não soube precisar se essa informação foi levada a conhecimento da cúpula da Polícia Militar de Brasília.
7: E aí o que me causa estranheza é que no dia 7, às 10 horas da manhã, a Abi informa claramente que estava confirmada e que tinha uma confirmação de invasão de prédios públicos. E isso foi relatado nesse grupo. Isso foi relatado nesse grupo, às 10 horas da manhã. Então, é, é, os senhores precisam ver aonde essa informação chegou. Se essa informação é, 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 chegou a nível do secretário e comandante-geral, eles não tomaram as providências, porque minimamente o gabinete de gestão de crise tinha que ter sido acionado nesse momento, ou se as inteligências não passaram essas informações para o, o, o secretário.
3: Nesta terça, a CPMI houve o coronel do exército Jean Laonde Júnior. Ele entra na mira da investigação após conversas dele pressionando Mauro Cid por um golpe de Estado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: O Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje, às sete da noite, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A Corte ouviu, na semana passada, os argumentos apresentados pelos advogados de acusação e defesa e também o parecer do Ministério Público Eleitoral. Detalhes com Norberto Notari.
8: O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça o julgamento da ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. O ex-presidente e seu candidato a vice, Walter Braga Neto, são acusados de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A análise gira em torno de uma reunião do então mandatário com embaixadores de países estrangeiros para fazer ataques, sem provas, às urnas eletrônicas. Bolsonaro colocou em dúvida o sistema eleitoral do país... O qual participou inúmeras vezes para cargos legislativos e executivos Além disso, ele utilizou estrutura pública como as redes sociais governamentais O Palácio do Planalto e a TV estatal Para o jurista Alan Streck, muitos fatos complicam a situação do ex-presidente
6: O caso em si é simples Há também, em relação ao próprio Bolsonaro, outras ações Todas elas que podem levar à inelegibilidade dele Existe uma porção o do 7 de setembro, uh, os, os, o boicote às uh, urnas uh, no dia da, do segundo turno, com o e seu, seu ministro da Justiça, todas as questões podem. Redundar na sua inelegibilidade.
8: Em entrevista recente a uma emissora de TV, Jair Bolsonaro se defendeu e declarou que nunca falou em fraude quando tratou do sistema eleitoral do país. Além disso, o ex-presidente classificou o julgamento como uma tempestade em copo d'água. A análise nesta terça começa com o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Se for necessário, poderá haver uma sessão na próxima quinta-feira. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Norberto Notari.
0: Bolsonaro está confiante que o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, peça vista por 60 dias. Aliados do ex-presidente já dão a sua condenação como certa. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro afirma que continua imbrochável. Elogiou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e disse que tem uma bala de prata, para a campanha eleitoral de 2026. Ata do Copom reconhece que pode cortar juros em agosto. Norberto Notari. A
8: ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central reconhece que já pode reduzir a taxa de juros em agosto. De acordo com o um documento divulgado nesta terça, a perspectiva é possível por causa do processo desinflacionário em curso. A expectativa de corte já era declarada por grande parte dos analistas e do mercado financeiro antes da última reunião. Apesar desta possibilidade, ainda há um grupo de membros do Copom mais cauteloso em relação à redução da tarifa. O economista Roberto Troster afirmou que a possibilidade de queda na Selic é grande, mas alerta para os números financeiros até agosto. Ele destaca
2: o impacto dos juros ao país. Pode baixar, mas não quer dizer que ele vai baixar. Depende muito do que acontecer até lá. Nesse sentido, o Copom se mostrou que é autônomo, que é um ponto positivo. Tem um impacto no crédito, o crédito fica mais barato, e por outro incentivo a investir mais, quer dizer, se o juro está muito baixo as pessoas saem das aplicações financeiras e fazem investimentos a questão é o custo inflacionário quer dizer, se você baixar o juro antes, você pode ter mais inflação e mais inflação, quem paga em última instância a inflação maior são os mais pobres e sacrifica o crescimento. Para o economista até o final do ano a taxa de juros pode chegar a 12% Depende muito de como que for se comportando a economia. Tem uma outra decisão importante, que, que pode definir o rumo dos juros, que é uma reunião de quinta-feira agora, que vai definir a meta de inflação para 2026. Isso pode mudar muito a tendência dos juros. Em princípio, se repetir a meta, 3% ou 2,75%, uma coisa assim, podemos esperar mais o mesmo.
8: A alta taxa de juros gerou inúmeras reações negativas por parte do governo, com críticas ao Banco Central. O ministro da Fazenda Fernando Haddad reafirmou nesta terça-feira a importância da redução para melhorar a economia do país. Os efeitos das taxas de juros elevadas produziram os resultados e de que o risco fiscal está afastado isso, isso é o mais importante o Brasil está numa trajetória fiscal sustentável portanto a harmonização da política fiscal com a monetária que é algo que eu defendo desde o dezembro, eu acredito que possa acontecer brevemente a ata do Copom reforçou que a redução vai depender da confiança demonstrada em relação ao processo de queda da inflação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: A confiança do consumidor avança 4,1 pontos em junho para 92,3 pontos, o maior patamar desde fevereiro de 2019. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, houve melhora da percepção sobre a situação atual e da expectativa para os próximos meses. O Tribunal da Califórnia nos Estados Unidos aceita nova acusação de abuso sexual envolvendo o cantor Michael Jackson. O coreógrafo, que foi testemunha de defesa do cantor em outro processo, agora alega ter sido molestado no famoso Rancho Neverland, onde o astro pop vivia. Michael Jackson morreu em 2009. Mundo perde área de florestas tropicais, equivalente à Suíça. Direto da Rádio França Internacional, André Gomes Durão.
9: Em 2022, o planeta perdeu uma área de floresta tropical virgem equivalente ao tamanho da Suíça ou da Holanda. ecossistemas primordiais, em grande parte destruídos pela agricultura e pecuária, de acordo com uma análise de dados de satélite publicada nesta terça-feira. A plataforma de monitoramento Global Forest Watch registrou em 2022 a destruição de mais de 4 milhões de hectares de florestas primárias tropicais. O Brasil é o país mais afetado, com uma área destruída representando 43% das perdas globais. O presidente russo, Vladimir Putin, se colocou como um garantidor da paz interna na Rússia ao afirmar ter evitado um banho de sangue durante sua primeira declaração pública desde a breve rebelião do Grupo Wagner. O líder do Kremlin agora convida os integrantes desta milícia a se juntarem ao exército russo ou partirem em exílio para Belarus. Moscou informou nesta terça-feira que irá transferir todos os equipamentos pesados do Grupo Paramilitar para as Forças Armadas Russas. A emissora CNN divulgou uma gravação que implica Donald Trump no caso em que o ex-presidente americano é acusado de ter detido, em condições não seguras, documentos classificados como sigilosos. De Paris, Andréia Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia, um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web. Redação de notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa. Nova edição amanhã às 18 horas. Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo. Boa noite.